0: En este episodio de Supracortical te voy a pedir que hagas un cuadrante que te va a permitir tomar decisiones importantes sobre tu vida y por supuesto identificar qué aspectos podemos mejorar. Bien, este cuadrante está fundamentalmente pensado en dos grandes líneas, las cosas que son necesarias o no son necesarias y las cosas que disfrutas o realmente no disfrutas. Vamos a desde ahí hacer un panorama extenso que además te va a servir mucho para la planeación a futuro del próximo año, de una próxima época, etapa en tu vida. Si estás a punto de abrir un ciclo, de cerrar otro, es buen momento para plantear este cuadrante en tu vida. Vamos a comenzar con esto aquí en Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López el día de hoy tomando una temática que no se me ocurrió a mí, que no aprendí en la universidad, que viene, por supuesto, de la sabiduría del Internet. Y hoy en día, yo siempre les digo que después de la biblioteca de Alejandría, donde se concentró todo el conocimiento antiguo, pues ahora tenemos esta nueva biblioteca que es el YouTube, ¿no? Toda la información que hay en videos ahí, pero gradualmente, por supuesto, que TikTok se ha vuelto el gran lugar donde todos aprendemos cosas y por supuesto cosas muy curiosas. Y de repente te avientan datos y temas y, y, y perspectivas diferentes en 20 segundos o en un minuto y que ha generado una vorágine tremenda de información. Nos estamos acercando muy seriamente a una época donde la información real de la que no es real pues va a ser casi casi indistinguible y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y muy precisos así es que una manera muy interesante de podernos cuidar al respecto pues es platicar de lo que estamos viendo de lo que estamos escuchando de lo que nos hace creer de las perspectivas que tenemos se vuelve un tema interesantísimo así es que pues quiero platicarlo con ustedes, además de agradecerles todos y cada uno de los mensajes que me llegaron diciéndome Oye Rafa, saliste en mi lista de Spotify como el podcast más escuchado, te escuché tantos minutos O alguien que me decía por ahí, oye, no saliste en mi lista de Spotify porque no tengo Spotify, yo te escucho en otro lado Adelante donde me oigan, mil gracias y créanme que para mí es súper, súper importante saber que hay alguien del otro lado Vaya, no solo lo sé, hemos ido creando una comunidad lindísima. Hay muchísimas personas que por n cantidad de motivos nunca he tenido la oportunidad de conocerles en vivo o en una sesión virtual vía Zoom o como sea y que nada más ahí de repente ponen el podcast y los acompaño a hacer un poco de ejercicio o a, a, a hacer que el tráfico sea un poco menos complicado y distraerse un tanto con algún tema. Uno que otro me ha dicho oye, yo uso supracortical para dormir Vieras que tu voz me jetea de una manera fantástico también. Si algo podemos curar, o sea que sea el insomnio. Por favor, una de las enfermedades mentales más complicadas que tenemos en nuestra época moderna, el insomnio. Desde que inventamos la luz para acá. Bueno, es una complicación. Así es que si el podcast de Supracortical te sirve contra el insomnio, qué maravilla. Pero por favor, si está en sus posibilidades, Escríbanme, platiquen conmigo Vengan a los eventos Virtuales que tenemos en Horizonte1.com O a los muchos eventos presenciales Que tenemos a lo largo del año, al menos tenemos Un par cada mes, ya hoy en día Si entras a Horizonte1.com Uno es con letra, por favor Encuentras ahí luego, luego los eventos Y viene ya el calendario 2024 completito Oigan, Voy a estar yendo mucho a Monterrey Tenemos este, retiros, talleres Conferencias, todo lo demás, pero esta comunicación que les quiero agradecer a las personas que han venido a, a, a darme un abrazo, a alguna de las conferencias de los eventos, eh, la gente que se ha tomado una foto conmigo, mil gracias, pero si eres de las personas que lo único que haces es escuchar el podcast, mil gracias también. Te lo agradezco muchísimo y me permite estar esta comunicación con ustedes analizando estas temáticas que... Pues yo sigo aprendiendo cosas, yo sigo leyendo libros, viendo documentales. Este, por supuesto que le dedico algunas horas a ver TikTok, YouTube, a escuchar otros podcasts, a plantear otras perspectivas. Y siempre es muy rico poder analizar las diferentes perspectivas que van surgiendo por ahí en el mundo de la psicología, de la psiquiatría, de la salud física, la medicina, la nutrición, eh, temas laborales, económicos, sociales. ¡Todo! Siempre hay mucho, mucho que platicar. Y en esta ocasión les quiero contar que estaba viendo el TikTok y surge un programa argentino y una persona eh, está describiendo este cuadrante mismo que te voy a plantear. Le hice yo muchas adecuaciones al resultado de ese cuadrante porque precisamente lo que quiero, no siendo esto un TikTok, sino un podcast, que profundicemos, que nos metamos hasta la raíz. Recuerda que Argentina tiene una profunda, muy profunda relación con la psicoterapia. Es una cosa curiosísima, pero Argentina tiene la mayor cantidad de, de, de psicoterapeutas per cápita, ¿no? O es sea, el psicoanálisis, el humanismo, el conductismo, la gesta, todo lo que me digas por allá, bueno, es famoso porque es famoso. Y es una cosa increíble. Entonces, pues estaban en un programa de televisión, aparentemente, y plantearon este cuadrante y me pareció cuanto menos interesante. La manera en la que mencionaban que había que hacer con uno de los cuadrantes no estuve yo tan de acuerdo, pero tomo de ahí la información y te la quiero plantear desde otra perspectiva, a ver si a ti te gusta, tú qué opinas, y de ahí ir tomando algunas decisiones. El cuadrante es muy sencillo, pero antes de plantearlo, Quiero contarte que todo esto, eh, que, que, que lo puedes hacer tú en casa, tú te puedes hacer tus propios cuadrantes, no tienes que esperar a que algún ultra profesional del mundo de las neurociencias te diga cómo hacer análisis de tu vida. No, tú mismo, tú misma, puedes plantear tu vida de cualquier manera, para hacer algún tipo de analogía que nos permita eh, analizar nuestra vida y tomar desde ahí decisiones prácticas y emocionales. Eso es lo más importante. De hecho, todo esto viene en buena medida de los años 40. Fue en 1944 cuando, cuando Newman eh, y Morgenstein plantearon la teoría de juegos. Y la teoría de juegos que plantearon, pues comenzó precisamente un poco como un juego. ¿Cómo se comportan las personas? que están jugando, ya sabes, al blackjack, ¿no? a la baraja, que están jugando algún juego de cartas, ¿cómo toman decisiones? ¿Habrá alguna manera de meterle matemáticas a eso y de hacer estadística y de poder, a través de la estadística, jugar de mejor manera? Y entonces se crea esto que se llama la teoría de juegos que más adelante pues, eh, se vio que tuvo un impacto tremendo en el mundo de la política, de la jurisprudencia, de un montón de cosas. Incluso hay un muy, 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 muy famoso problema planteado en la teoría de juegos que le llaman esta teoría del prisionero. Imagínate que tú estás prisionero junto con tu cómplice y a los dos los agarraron, los agarraron, los metieron a la cárcel y a uno lo mandaron a una prisión y al otro a la otra y no hay manera de que se compartan información, no te puede llevar información el abogado, nadie te va a decir nada y entonces se sientan contigo a platicar y te dicen mira la cosa está muy fácil si tú nos dices quién fue y qué hicieron y tú delatas a tu compañero entonces a ti te va a tocar una pena mínima y al otro una pena máxima. Si por el contrario, el otro canta, el otro te delata y tú no hablas, pues entonces a ti te toca una pena máxima y al otro una pena mínima. Si los dos declaran, les toca una pena intermedia. Y tú sabes que si ninguno de los dos abre la boca, los dos salen libres, pero por supuesto, corres el riesgo de tú no hablar, que el otro sí hable y que a ti te caiga todo el peso de la ley. Y entonces, ¿cómo se plantea esto? Y se hace un cuadrante y entonces se toman decisiones y qué sería lo mejor o qué no, cuántas posibilidades hay de que yo hable y me vaya más o menos bien o no, tal... Y entonces se toman decisiones y, y lo, lo interesante es que mucho de la manera en la que manejamos nuestra economía eh, tiene que ver con la teoría de juegos, mucho en la manera en la que votamos. Tiene que, haber, tiene que ver con la teoría de juegos, cómo elegimos a, a, a la persona que nos va a representar en la presidencia, cómo tomamos decisiones en la mesa directiva de la empresa, cómo tomamos decisiones de repente para subirnos al metro, no subirnos al metro, para invitar a una persona a bailar, ¿no? Estás en una fiesta y entonces cómo dices, Ay, me arriesgo a que se rían mis cuates, pero entonces qué tal y qué tal si es el amor de mi vida o no... ¿Ah? Y entonces surge todo el tema de la teoría de juegos. Hay un montón de gente que se ha dedicado súper profesionalmente a hablar de la teoría de juegos. Mira, te lo he planteado muchas veces. Por favor, ahora que estamos casi por abrir nuevo año... Es súper importante que recuerdes que siempre tenemos que estar aprendiendo de finanzas personales, pero las finanzas personales, desde la manera en la que se han planteado de manera clásica, tienen un error catastrófico, que es que normalmente se enfocan en términos matemáticos de dinero, objetivos racionales y fríos. Cuando si algo es un tema profundamente emocional son las finanzas personales. Ya les he dicho muchísimas veces que los seres humanos no somos seres racionales. Somos seres emocionales que a veces razonan. Y si lo platicas con un financiero te va a decir que mucho de lo que está planteado sobre la economía mundial parte de la idea de que los seres humanos son racionales y no lo son. <ríe> y entonces pues por supuesto que es impredecible la bolsa de valores y por supuesto que es impredecible la inflación impredecible o sea eso es parte de estos sistemas caóticos que se analizan con matemáticas muy complejas y muy profundas por supuesto en el episodio de hoy no me voy a dedicar a hacer un análisis profundo y matemático de este cuadrante que te estoy planteando te digo que viene de TikTok pero que es muy muy interesante plantear la idea de que podemos vivir mejor utilizando herramientas como los cuadrantes, como las estadísticas, como las matemáticas y por supuesto, siempre seguir aprendiendo sobre nuestras emociones. De hecho, ahora que volví a, a subir videos a mi canal de YouTube, este, me decían, oye Rafael, tú siempre hablas de finanzas personales y sabemos que ahí en horizonte1.com tienes grabado un curso largo y tendido sobre estos temas financieros, pero además emocionales. ¿No estaría padrísimo que te aventaras un canal de YouTube sobre finanzas personales con esta perspectiva emocional? Híjole, ¿y qué les digo? Pues, Por supuesto que me encantaría, sería para mí una cosa fascinante. A ver si uno de estos días, semanas, meses, tenemos un poco de tiempo y les dedico a, a, un poco de contenido a hablar de eso, de las finanzas personales desde una perspectiva emocional y platicamos de este corazón financiero que tenemos todos y platicamos por supuesto de, de la locura de las finanzas desde una perspectiva muy humana y muy emocional, ya lo platicaremos. Sin embargo, esto Utiliza analogías, utiliza dibujos, utiliza estadísticas, utiliza números, utiliza temas de medición para plantear la calidad de tu vida. ¿Cuál es el gran problema que tenemos a finales de enero? Que la gente se emociona siempre en el cierre de año para decir cuáles son sus propósitos de año nuevo pero que nunca los aterrizan en papel, no, no hay una agenda al respecto, no hay una planeación, no hay nada. Y que entonces, pues, para la tercera semana de enero se acabaron los propósitos de Año Nuevo y ya vemos a ver si el próximo año, ¿no? Y entonces no se hacen las cosas. A la hora de que te planteo este cuadrante, pues es una herramienta que tú puedes utilizar para la planeación de tu año, para la planeación de tu vida para la planeación de un nuevo ciclo es una cosa muy sencilla de verdad estas herramientas pueden ser la cosa más sencilla ya sabes incluso existe esta vieja y conocida frase que dice que vale más una una pálida nota que una brillante memoria y es totalmente cierto simplemente con que te pongas un post-it y haya una claridad entonces con este cuadrante lo que quiero es generar ese nivel de claridad, qué tengo que hacer, qué cosas me están pasando y de ahí la posibilidad de tomar decisiones. Bien, el cuadrante es muy sencillo, tiene dos elementos, los cuadrantes siempre tienen estos dos elementos eh, que te permiten ir de un extremo al otro y de arriba abajo, no de izquierda a derecha y de arriba abajo, planteas así tu cuadrante, haces una crucecita y partes de un lado, ¿no? De, de, de un lado del cuadrante como algo que sí necesito. Pones ahí necesito y luego una raya que nos lleva hasta el otro extremo que es no necesito. Y de arriba abajo, bueno, me hace feliz hasta arriba, no me hace feliz hasta abajo. Y entonces tienes tu cuadrante. Cuando planteamos un cuadrante, pues evidentemente nos quedan estas cuatro áreas. Por un lado, un área donde necesito y me hace feliz. Una donde necesito pero no me hace feliz. Un área donde no necesito pero me hace feliz. Y un área donde ni necesito ni me hace feliz. Ahí tenemos nuestras cuatro áreas creadas por el cuadrante que estamos planteando en este momento este cuadrante de lo necesario y lo que me hace feliz tenemos estos cuatro cuadrantes y de inicio te diría yo trata de poner algunas actividades personas objetos en cada una de estas áreas una manera muy sencilla siempre de, de observar tu vida es así personas actividades y objetos porque cuando no tienes ni siquiera esa división, bueno, hacer análisis en tu vida es la cosa más complicada del mundo. Pero esto es muy, muy, muy sencillo. Vamos a, pa a partir de las actividades, por favor. ¿Cuáles serían aquellas actividades que no solo son necesarias, sino que además disfrutas? que te gustan hacer, que te hacen feliz, que dices, esto está padrísimo. O Esas son por mucho las más importantes junto con el otro extremo que vamos a llegar al final, pero ¿qué actividades podrías decir que son necesarias y te hacen feliz? ¿Qué actividades me podrías decir de tu vida constantes o al menos medianamente frecuentes? ¿Qué actividades de tu vida podrían ser necesarias, aunque la verdad es que no te hacen feliz. Piensa en actividades que por el contrario no son necesarias, así como o sea, de necesitar cero. No me pasa nada si no las tengo, pero vieras que qué feliz me hacen. Y son un tercer tipo de actividades y las actividades. Bueno, la, el otro extremo, las peores, son las que ni son necesarias, ni me hacen feliz. Y aquí este cuadrante es interesantísimo porque muchas veces nos damos de topes cuando no lo habíamos pensado, pero ahora que estoy frente a una hoja de papel y entonces hago mi cuadrante y me pongo a pensar qué actividades en mi vida serán innecesarias, que no necesito hacer y que además me hacen infeliz, que verdaderamente son cosas que no disfruto. Por supuesto la pregunta siempre será, ¿qué haces ahí? O sea, como por qué las haces? Ya llegaremos a esto. Bueno, así como lo pensaste en actividades, lo puedes pensar en personas y en objetos. Pero actividades, ¿qué sería una actividad que además de ser necesaria me hace feliz? Mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Hacer ejercicio siempre y cuando tengas hábitos de hacer ejercicio. Porque entonces significa que lo disfrutas. Oye, a mí correr me encanta. Y además, verdaderamente sabemos que el ejercicio es una necesidad. ¿Cuál es el gran tema que hemos ido aprendiendo conforme sabemos más y más de lo que significa vivir 100 años, el envejecimiento exitoso, las zonas, las zonas azules? Pues que nos hemos ido dando cuenta de que la salud física y mental está directa, total y absolutamente ligada a la actividad física. Yeah. <laughs> Hacer ejercicio no es subirse 20 minutos a la caminadora, por favor. Es actividad física. La actividad física es súper importante. Oye, y no solo eso, además me hace feliz. Qué maravilla, ¿no? Por ejemplo, una persona que está sembrando su huerto. Eh, tenemos este documental ahí en Netflix que se llama Cómo vivir 100 años. Y ves a gente que dice, hombre, pues, para mí lo mejor del día es llegar a mi huerto y ponerme a sembrar cosas que luego me como yo. O sea, bueno, me hace la persona más feliz del mundo le da sentido a mi vida, me permite conectar con la comunidad, yo les vendo productos y ellos me ayudan con otras cosas y, y no solo lo necesito, sino que me hace feliz. Ah, fantástico, no eso, puede ser una actividad, puede ser alguna otra cosa que sea necesaria en tu vida, trabajar, yo qué sé. Pero lo interesante es estas actividades que además de ser necesarias me hacen feliz. Cuando nos vamos al otro rubro, vamos a ver que en términos de actividades necesarias, muy frecuentemente nos podemos entrecruzar. Porque de la misma manera te podría yo decir que hay muchas personas que ya dijimos necesitan hacer ejercicio, pero que no son para nada felices haciendo ejercicio. Y ahí es precisamente donde te digo que la mayoría de las personas piensan en hacer ejercicio como subirse a la caminadora 20 minutos y entonces es como ay me revienta porque tengo que hacer ejercicio, porque tengo que ponerme a dieta. Porque me dijeron que no puedo comer tal cosa y que tengo que comer tal otra. Y entonces me estoy comiendo una ensalada. Ay, me revienta tener que estar comiendo una ensalada. Y otra persona puede estar diciendo, no hombre, las ensaladas me encantan. O sea, bueno, desde que incrementé mi dieta en, en temas de plantas, no frutas y verduras. No hombre, me, me siento perfecto, me quedan re bien, me gusta, ¿no? Qué maravilla. Y la dieta y el ejercicio y el trabajo pueden ser grandes ejemplos de actividades que para unas personas, la mayoría del planeta lamentablemente, son necesarias pero no me hacen feliz. Y otras personas que por el contrario, las menos. No solo esas actividades son necesarias, sino que además les hacen profundamente feliz. No importa, tú ponlas donde tú quieras. Al final la pregunta va a ser, ¿qué hacemos con eso? Oye, ya, ya puse actividades en estos dos cuadrantes, ¿y ahora qué? Bueno, vamos al tercer cuadrante, que es actividades que disfruto, pero que no necesito. O sea, ¿Necesarias? No. O sea, me fui a un concierto, ¿era necesario? No. ¿Se moría alguien si no iba? No. ¿Pasaba? No, no, no. no. Así... ¿Necesitar ir al concierto? No, no, es que si no iba me moría, no es cierto, no te morías, no te pasaba nada, nomás son pretextos que uno se dice porque pareciera, y eso es algo muy de nuestra cultura mexicana y latinoamericana en buena medida, pero pareciera ser que no deberíamos de hacer cosas que no fueran una necesidad que no deberíamos de comprarnos cosas que no sean una necesidad. Y entonces nos, nos, nos hacemos coco wash, ¿no? Y nos vamos contando mentiras para decirnos que sí, no, es que sí, sí, sí necesitaba comprarme ese anillo o ese reloj, o ¿no? Sí, es que sí necesitaba irme al hotel de tantas estrellas o sí necesitaba, no, no es cierto, ¿no? Ir al concierto, de, no es cierto, no lo necesitabas. Y está bien. ¿Cuántas actividades haces que no necesitas pero te hacen feliz? La mayoría de las personas se sienten culpables cuando hacen actividades que no necesitan pero que les hacen felices. Y entonces andan tratando de convencer a, a su pareja, a sus amigos, a los del trabajo. Eh, no, es que en serio que sí lo necesitaban. No, hombre, no. qué mejor que decir... Claro que no, lo hice por puritititititititito gusto. De hecho, te lo he comentado hasta el cansancio. Y como siempre te digo, pues como yo no me voy a cansar de repetírtelo, te lo voy a seguir comentando. Uno de los pilares fundamentales de la salud mental es tener actividades recreativas. Y las actividades recreativas están definidas por cosas que no pasa nada si no haces, pero que te encantan, que te encantan. Las personas terminan convirtiendo sus actividades recreativas meramente en las actividades recreativas de sus hijos. Llevé a mis hijos al parque, llevé a mis hijos de vacaciones, llevé a mis hijos al circo, llevé a mis hijos a... Y entonces son las actividades recreativas de los niños, de las niñas... No, 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 no. Tus actividades recreativas. ¿Cuáles son tus actividades recreativas? Esas actividades que no necesitas hacer salvo porque te encanta hacerlas. Y es nuestro tercer gran cuadrante. Oye, pues ir al teatro. ¿no? A, mí, a mí, Rafa, me encanta ir al teatro. ¿Lo necesito? No. no O sea, ahí está todo el contenido de las plataformas para ver películas. Este, tengo un montón de libros pendientes por leer. Puedo salir a ver a mis amigos. Este, puedo llevar a mi perrito a pasear al parque. O sea... O sea, así como que tenga que ir al teatro, como que vaya a pasar algo si no voy al teatro, absolutamente nada. Pero me encanta, me encanta y lo disfruto y es una cosa importante para mí. Y entonces la pondría en ese cuadrante de las cosas que no necesito, pero que me fascinan. ¿Tú qué pondrías en ese cuadrante? Y nuestro último cuadrante, cosas que tengo que hacer, pero que no Perdón, cosas que no tengo ni que hacer y que no quiero. Este cuarto cuadrante que es el peor de todos. A ver, no lo tengo que hacer. No quiero hacerlo. Pero lo hago. Hay n cantidad de ejemplos, sobre todo en épocas decembrinas, épocas de Navidad, estas épocas de Diciembre, cuando la gente regala estupidez. O sea, verdaderamente es... Le regalo a alguien que no me importa algo que no necesita y además no se lo quería regalar. O sea, es que de verdad que son N cantidad de ejemplos que te puedo yo decir de estas épocas de diciembre. Pero, pero bueno, todo el año tenemos ejemplos de esa reunión a la que no querías ir tú, a la que no querían que fueras y que fuiste <ríe> y que no tenías por qué ir. ¿no? O sea... Muchas veces en temas de pareja sucede esto, es, oye, va a ser reunión con mis amigas. La neta, es que quisiera ir yo sola, pero por pues si quieres estás invitado. ¿no? Y tú sabes perfecto que no, y tú dices, ese día es el partido, yo tengo otras cosas mejores que hacer, pero ni modo que no vaya. Y entonces, ahí vas tú a guardar la fiesta. ¿A qué vas, hombre? No necesitas ir, no te quieren ahí pero ahí va uno y entonces a tragar pino le decimos por acá, no, o sea, es a fuerzas esto es como meterse a fuerzas un zapato que no entra, ¿no? cuando además podrías andar descalzo entonces, te, te, tienes la posibilidad de andar descalzo ah no, pues te pones el zapato te pones eso que no te queda y, y ahí vas, ¿cuáles serían tus actividades que podrías poner en ese cuadrante de cosas que ni necesitas ni quieres. Actividades, personas u objetos. Mira. Marie Kondo escribió este libro fantástico y de ahí se hizo famosa de La magia del orden. Y te dice, "Voltea a ver tu escritorio, por favor." Y nada más identifica la cantidad de cosas que están ahí que no necesitas y no te hacen feliz. Marie Kondo se hizo famosa porque llegaba a las casas de las personas y les decía, a ver, ponme aquí todas tus cosas, tu ropa, tu, ¿no? tu Ponmelo aquí todo. Perfecto, muy bien. Ahora de eso dime, ¿qué cosas sí te gustan? ¿No? Entonces, ¿qué me produce joy, le llama a ella, alegría? ¿Qué me produce este chispazo de, ay, esto me encanta? Ok, sepáramelo. ¿Y qué cosas? Pues verdaderamente necesitas, que, que, que en serio necesitas, pero no te cuentes cuentos, o sea, las 46 este, botellas de perfume, no las necesitas las 46, los 84 pares de zapatos, no necesitas los 84 pares de zapatos, la, ya, ya sabes, las vajillas, la gente tiene... 46 tipos de vajillas y le choca recibir gente en su casa y, ¿no? y es para qué quieres tanta vajilla y tanto topper y tanta cosa y, de, bueno, y entonces Marie cuando te ayuda a, a observar esto y a decir esto, esto es lo que sí necesito y sí me gusta, fíjate y te dice ¿Y ¿qué vas a hacer con todo lo demás? ¡Ay, híjole! Pues es que me cuesta trabajo desprenderme, yo sé, pero por favor y las casas se vacían en un 50% o más de repente te quedas con tres mendigos objetos de las cosas que sí son buenas para ti. Es una, es una maravilla. Bueno, tenemos este cuadrante de las cosas, objetos, personas, actividades, objetos que no quieres y no necesitas. Dónalo, dónalo. De verdad, habrá N cantidad de instituciones que serán felices de recibir eso que tú no necesitas y no te gusta. Bueno, ya lo platicaremos. Pero primero quería tener planteados algunos ejemplos, entonces ese suéter que pica ¿no? es un ejemplo de algo que no necesitas porque además aquí en la Ciudad de México el clima es bastante estable porque tienes otros 16 suéteres que no pican y no te gusta ese el suéter que pica suéltalo, un objeto, una persona, una actividad que esté en ese cuadrante. Bien, vamos a meternos una vez que hemos planteado estos cuadrantes y que tú ya te pusiste a llenar las actividades personas y objetos de cada cuadrante vamos a dar un paso hacia adelante y vamos a observar qué vamos a hacer desde una perspectiva psicológica con cada uno de los cuadrantes pero será cuando regresemos de un corte aquí a supracortical en dónde cuándo y para qué escucha supracortical comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Recuerda que me puedes seguir, sobre todo en Instagram, TikTok, más o menos. Estoy... Estoy pendiente de, de poder empezar de nuevo a hacer contenido, pero es que de repente me saturo de tantas actividades y ya no les puedo hacer tanto contenido para redes sociales. Pero es una gran manera de estar al pendiente de mí, de mis actividades, de los programas, de las entrevistas, de la gente con la que colaboramos y de recibir algunos mensajes que, que me quieras hacer llegar y tener la oportunidad de contestarte y saber que hay alguien del otro lado en arroba con doble R en medio, particularmente en Instagram. Pero en TikTok, también espero poder estar comunicándome con ustedes, ahora eh, recuerden ya está planteado todo mi año 2024 Conferencias, eventos, cursos Talleres, todo Actividades recreativas Tuvimos un cierre de año increíble Nos echamos ahí un karaoke, cena Nos echamos unos pasos de cumbia Estuvo padrísimo Tuvimos nuestro evento de cierre de año Y ya están planteados los eventos sociales Y todo lo que voy a hacer en 2024 Ahí está en la sección De eventos De horizonte1.com Horizonte1 .com. Horizonte 1 es esta plataforma que tiene los cursos de semiología de la Vida Cotidiana creados por el doctor Alfonso Ruiz impartidos por mí ahí están grabados y disponibles para que los veas y los oigas cuando tú quieras pero además tenemos actividades virtuales eh, en tiempo real nos vemos por zoom en sesiones de preguntas y respuestas tenemos este club de libro cine debate un montón de cosas bueno hay, hay de todo allá pero además tenemos los eventos presenciales que son verdaderamente el lugar donde disfrutamos de la creación en sí de la comunidad de horizonte 1 en horizonte 1.com muy bien entonces estamos planteando este cuadrante y Quiero que veas que una vez que tienes identificadas las actividades, las personas y los objetos de cada cuadrante, la pregunta es, ¿y ahora qué hago con eso? Ya, ya lo vi, ya está distribuido en cuatro cajas. Lo que necesito y me gusta, lo que necesito y no me gusta, como pagar impuestos, no y lo que no necesito pero me gusta y lo que ni necesito ni me gusta. Ahí están las cuatro cajas. ¿Qué hago con la primera caja? Es la, la, la mejor. O sea, imagínate que identificas cosas que además de que necesitas, te gustan. Sin duda hay que festejar. ¿no? O sea, ¿qué, qué voy a hacer con eso? Pues es una maravilla, excelente. Uno, eh, la gratitud. Era lo que planteaban en el, en el programa que te digo que me inspiró a hacer este episodio. Y estoy completamente de acuerdo con ellos, total y absolutamente con que pues, tenemos que agradecer. Si hay actividades, personas y objetos que no solo necesitas, sino que además te encantan, hay que agradecer. Recuerda que desde la perspectiva de las neurociencias, la gratitud es la emoción que más beneficia a la salud física y mental. Pero cuando te hablo de salud física, lo que te quiero decir es que hay impactos neurológicos, anatómicos, fisiológicos, medibles y tangibles en tu cerebro, en tu presión arterial, en tu sistema inmune, siempre que tienes la experiencia de la gratitud. Es sin duda alguna la mejor recomendación que podemos vivir, la experiencia de la gratitud. Bien, pero no es todo. ¿No? no nos vamos a quedar ahí, no nos vamos a quedar meramente con el decirte, pues agradecelo, no. Lo que te voy a recomendar claramente es que si identificas personas, actividades y cosas que además de que necesitas, te encantan, repite, profesionaliza y comparte. Ahí te va, va de nuevo. Repítelo. Oye, me encontré con que esta actividad física, por ejemplo, o este trabajo, o esta persona, no sabes, además de que es, es mi doctor, es mi abogada, es mi, no, además me cae re bien y, me, no, hombre, me, me da un gusto venir, me da claridad, me centra, me, no, hombre, es una cosa padrísima, es mi, mi terapeuta, o, o, o vaya, es el amor de mi vida, ¿no? Y esta persona... Me fui de viaje con ella y, 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 y además me ayuda en la chamba. Es alguien que necesito y que vieras lo feliz que me hace. Y que, bueno, es la madre de mis hijos, es el padre de mis hijos. Yo que sé quién es, yo que sé de qué actividad estamos hablando. Pero si identificas algo que además de ser necesario disfrutas profundamente, procura repetirlo. Pero no es como déjalo a la deriva, no. Por favor, repítelo agéndalo, hazlo lo más frecuentemente que puedas, alimentarte bien, hacer ejercicio, compartir con personas divertidas, inteligentes, por favor, lo que sea que sea necesario en tu vida. ¿Cuáles son las cuatro cosas que son necesarias? Dormir, comer, hacer ejercicio, tener actividades recreativas, son importantísimas. Pero aquí ahorita planteando este cuadrante en particular, por favor, identifícalo, agradécelo y repítelo. Pero cada vez que lo repitas, trata de hacerlo de forma más profesional todavía. Cada vez que lo repitas y lo repitas y lo repitas y lo repitas, trata de hacerlo mejor, de manera más profesional. Más profesional que tal vez en algún momento eso se convierte en una segunda fuente de ingresos o tercera fuente de ingresos y te vuelves un profesional de eso. No lo sé. Tal vez no, no importa pero hazlo cada vez mejor, con más inteligencia, con más cuidado, con más precisión, dedicándole más tiempo, más energía. Hoy es algo que además de que necesitas disfrutas, por favor, por ahí es, ¿no? Dicen aquí en México, ahí está el pan. O sea, es que es, por ahí ese es el camino correcto. Bien, ahora, compártelo. Porque en la medida en la que compartes y te compartes uno le da servicio a los demás y le ayudas a los demás a tener una mejor calidad de vida. Porque si tú te encontraste una joya de estas de algo que además de ser necesario es disfrutable, probablemente sea necesario y disfrutable para muchas más personas. Así es que no te lo quedes para ti, compártelo. Y si en el compartirlo puedes generar una fuente de ingresos económicos, por favor adelante eso se llama vocación eso se llama vocación pero ahí está ese cuadrante gratitud sí claro pero además repetición profesionalismo y compartirlo con la comunidad verdaderamente es una joya que tengas personas actividades y objetos en ese rubro es muy 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 importante tenemos este segundo cuadrante que insisto muchas cosas están compartidas en estos dos cuadrantes ¿Cómo que no disfrutas hacer ejercicio ¿Cómo que no disfrutas comer de manera adecuada o que no disfrutas lo que sea trabajar no hay cuántas personas que les digo oye si te encantan los viernes pero odias los lunes tenemos un problema no, no es que te cueste trabajo sino que te producen desagrado no oye me encantan los viernes y me encantan los lunes me encanta descansar y no trabajar y me encanta trabajar y ponerme manos la obra? ¿Cómo no? Bueno, entiendo que hay n cantidad de realidades en el mundo y que hay muchísimas personas que se ven en la necesidad de trabajar en ciertas cosas o de convivir con ciertas personas o de hacer X, Y o Z, lo que quieras. Y entonces pues es necesario. Mira, si algo nos ha hecho daño eh, a muchos países y en particular a México, es el tema de participar en la corrupción ya sé, este, hoy en día eh, no me voy a meter en política, te lo juro, no es mi tema. Este, pero pues se ha cantado mucho el tema de la corrupción. Y más allá de lo que se haya logrado hacer o no se haya logrado hacer, y más allá de las perspectivas políticas que van a tener los próximos años, eso, todo eso no me importa. Lo que sí es verdad es que en la medida en la que vivamos en un país más justo, y con menos corrupción vamos a vivir mejor. Eso es, eso es cierto, irremediablemente, independientemente de todas las perspectivas políticas. Con esto no estoy ni apoyando ni agrediendo a nadie. Por favor, créeme, no estoy hablando de política, estoy hablando de un hecho. Y muchísimas personas nos hemos dado cuenta como adultos que se vuelve prácticamente imposible en ciertos países y en ciertas circunstancias determinadas no participar en la corrupción y es muy difícil. De verdad, hay que hacer esfuerzos importantísimos constantemente para no participar en esto. Claro, ahí está. Y entonces, pues muchas veces participar en actos como estos es algo necesario, pero para nada disfrutable. Qué hacemos cuando te das cuenta de que por necesidad estás en un matrimonio o en un trabajo, o en una práctica gubernamental, o en un lo que quieras, lo que me digas. O sea, hay veces que vas viajando en un barco, no en un avión, y dices, ya no estoy a gusto aquí. O sea, ¿cuántas parejas no se han peleado en, en, en medio de Timbuktu? Y decir, pues, pero para regresar, el güey este es el que trae la llave del cuarto del hotel, y yo tengo su pasaporte, no necesitamos. Pues sí. Hay N cantidad de circunstancias donde ya vas arriba del barco y no hay de otra. Y no te puedes bajar del barco a la mitad del mar, ¿no? Te tienes que esperar hasta que el barco regrese a puerto. Y a veces son temas laborales y a veces son N cantidad de cosas. Bien, ¿qué hacemos cuando estamos en medio de una situación que no nos hace felices para nada? Pero que necesitamos estar. Y ahí es donde, donde yo no estuve tan de acuerdo en cómo lo planteaban en el programa que, que inspiró este episodio. Y te quiero dar mi, mi propuesta. En ese cuadrante en particular hay tres cosas que considerar. Aceptación, ajustes y resignificación. La aceptación es fundamental porque mucho de lo que hace que algo no te guste es que no lo aceptas. Y que estás en la fiesta diciendo, yo no debería de estar en la fiesta. O que estás presentando el examen y tú dices, esta materia a mí ni me gusta. O que estás con una persona que dices, esta persona me choca. Y no aceptas que estás ahí. Sigues pensando que puedes estar en otro lado. Oye, ya voy en el barco a la mitad del Pacífico y no me queda de otra. Pues lo acepto. Esto es un acto más Cognitivo que emocional Pero por supuesto que termina En un arraigo emocional Que es decir, ni hablar Mira, hay un día en el que te robaron la cartera Y tú no aceptas Que te robaron la cartera Y mientras no aceptas que te robaron la cartera Me choca y me enoja Hay un momento donde dices Se perdió la cartera ah, Y lo sueltas Lo sueltas porque lo aceptas ah, Pues se perdió pues se perdió, se perdió, se perdió la cartera. O me la robaron, o, o, el, o rayaron el auto y Ay, me di el auto y me choca. Hasta aquí hay un momento donde digo: rayaron el auto, ya, ya está. O sea, ni hablar, tuve que participar en esto, ni hablar, salí en la foto, ni hablar, ni hablar quedó, ya está. Ah, se acepta. Una vez que aceptas, se libera la posibilidad de los otros dos elementos. Pero si no lo aceptas, no lo puedes modificar. Es que se vuelve tan complicado. Acepto esta circunstancia que necesito, pero que no quiero. Pero lo acepto, lo necesito, lo acepto. Y baja mucho de la tensión emocional. A partir de ahí, pregúntate. Ya lo acepté. Muy bien. Siguiente paso. ¿Hay algo que a nivel práctico y concreto, medible, pueda modificar? O sea, ¿puedo comprar boleto de avión y regresarme mañana en la mañana? O sea, ya sé que ahorita no, pero, pero no me voy a quedar una semana más. Me compro el boleto de avión, pero salen dos días. Bueno, ni hablar, pero ya hice un ajuste. Ok, perfecto. Oye, este, la fiesta, ya me voy, pero me tengo que ir en cinco minutos que venga el Uber. Yo qué sé. Pero primero lo aceptas. Y luego te preguntas, ¿hay alguna decisión práctica que pueda tomar para resolver el problema? Sí, tómala, por favor. Ajusta la realidad en la medida de las posibilidades. Lo que no se puede modificar, se acepta. Punto. Toda la escena se acepta. Y lo que puedas modificar, modifícalo. Y por dentro, internamente y a nivel emocional, resignifica. Resignifica. ¿Sabes por qué no estás a gusto? Por el significado que tiene este tema. Por, por, por el proceso psicológico donde tú dices, esto es una estupidez, esto es una pérdida de tiempo, esto es lo peor que me ha pasado. A ver, a ver, a ver, calma, dale un significado diferente. Ni tan estupidez porque pues llegué aquí por esto y por aquello. Y mira, estoy tratando de dar lo mejor de mí y es una experiencia donde mira, ya estoy aquí, voy a cenar. Afortunadamente tengo algo para cenar, y darle un significado diferente. Ahí está todo el libro de Victor Frank, de, de, de El hombre en busca de sentido, y que nos habla de cómo puedes resignificar el haber estado en un campo de concentración. Todo se puede resignificar, pero primero hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Pero aceptarlo no significa quedarme con los brazos cruzados. Lo estoy resignificando al mismo tiempo que lo estoy ajustando. Esa es mi propuesta en este cuadrante. Acéptalo, pero trata de hacer un ajuste, tanto psicológico como práctico. Pero primero, genuinamente acéptalo. Bien, vamos al siguiente cuadrante, que es aquellas cosas que no necesitas, pero que te hacen feliz, que disfrutas, que te encantan. Ahí mi recomendación muy sencilla es, pues mira, y disfrútalo. y Planealo. ¿Por qué te digo planealo? Porque el gran miedo que nos da de gastar en cosas que no necesitamos, dedicarle tiempo a algo que no necesito, es que se vaya a convertir en un vicio y vaya a ser algo peligroso. Ah, entonces me, este, no necesito comerme un pastel, pero me encantó el pastel. Pues me puedo comer el pastel tres veces al día. No, Rafa, tú dices que hay que disfrutarlo. Hay que soltarse así como en tobogán y disfrutarlo. Ah, entonces puedo sacar la tarjeta de crédito y comprar todo lo que no necesito porque pues Rafa dice no, 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 no. Planealo. Y cuando lo hagas, hazlo sin culpa. Disfrútalo. Pero planéalo. Oye, me quiero echar un pastelito, tres leches. Perfecto. ¿Cuándo? Diario, tres veces al día. No, 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 no. Porque te hace daño. Te hace daño. O sea, punto. Oye, pues es que quiero comprarme un regalito este, de mil pesos. ¿Cuándo? Diario. No, 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 no. Te vas a meter en un problema. No, no, no. Pero claro que lo puedes hacer. Una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada seis meses, una vez al año. ¿no? Yo tenía una, una persona muy querida que decía, ay, es un pastelito una vez al año. Leo, el problema es que tienes 365 pastelitos diferentes que te comes una vez al año. Ese Es el problema. Entonces, tanto en temas de alimentación como de actividades, como de gastos, planéalo. Planealo, planealo, de verdad, es to todo se puede, pero en cantidades adecuadas y en frecuencias adecuadas, especialmente esas cosas que no necesitas. Planealo, pero el día que toca y lo haces, por favor, disfrútalo, sin culpas disfrútalo, 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 pero planealo Y entonces, haces un presupuesto para eso, ahorras para eso, cuidas tu salud para eso y un fin de semana te vas bueno de concierto y de viaje y te revienta, está bien, nomás cuídate lo más que puedas, pero planea las cosas. Agéndamelas bien. Y ya que estás ahí, sin culpas, disfrútala. Hay un último cuadrante que es aquellas cosas que no necesitas. Y que no disfrutas. Por supuesto, la gran pregunta es, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y ahí te voy a dar una recomendación que probablemente casi nadie te va a dar, porque la que todo el mundo te va a dar es, salte de ahí, vete, suéltalo, no lo vuelvas a hacer, ya está. Porque hay tanta, 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 tanta gente haciendo cosas que no necesita y que no disfruta. Porque hay tantas personas conviviendo con personas que le hacen daño y que no lo disfrutas. ¿Por qué hay tantas veces que nos atoramos en este cuadrante? Pues mira, porque de una u otra manera los seres humanos somos profundamente adaptables a todo, absolutamente a todo, verdaderamente adaptables. Y porque tenemos una gestión de nuestras emociones grupal que nos hace muy difícil Salirnos de dinámicas, salirnos de dinámicas familiares, salirnos de dinámicas laborales, salir, salirnos de dinámicas sociales es muy difícil porque le tenemos miedo al abandono, al rechazo, le tenemos este miedo y entonces lo que produce es que... Pues mejor me quedo y más vale malo por conocido y imagínate buscar trabajo. Qué horror. Imagínate de, de, de terminar con esta relación familiar de pareja. No, no Qué miedo. Imagínate irme a otro lado. No, 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 no. Y entonces mejor me quedo. Súper importante. Hay una frase que leí en el libro de, de Alma Lozano. Eh, el libro se llama Por amor a mí y, y una frase que le decía un maestro suyo que decía estás a una decisión de una vida diferente fíjate en esto estás a una decisión de una vida diferente identifica esas cosas que ni te gustan ni te hacen bien que no necesitas pregúntate qué haces ahí y por supuesto la recomendación es vete eso todo el mundo te lo va a recomendar pero yo te recomiendo una cosa más pide ayuda pide ayuda fortalece tus lazos Cuéntale a quien más confianza le tengas, como decían cuando yo era niño en Canal 5. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pide ayuda, crea una red de apoyo. Acércate a profesionales, abogados, terapeutas, a quien tú me digas. Porque a veces salirse de ese cuadrante no es tan sencillo como pareciera. No es como de, ay, ya me di cuenta de que esto me hace daño. Puede ser el alcohol, puede ser una persona, pueden ser deudas, puede ser, no, yo qué sé, pueden ser infinidad de cosas. Pero si estás en ese cuadrante con actividades, personas y objetos, por algo será. Así es que trata de pedirle ayuda a los profesionales, a las personas que más te quieren. No lo hagas a solas. Puede ser una relación tóxica con alguien, puede ser una actividad que ya te generó un problema de salud. Pueden ser mil cosas. Pero una cosa que suele perderse de vista es lo importante que necesitamos de las redes de apoyo, de tener Personas que nos ayuden a salir y a dejar de estar en ese cuadrante. Bien, hasta aquí estas recomendaciones de los cuatro cuadrantes. Las resumo muy claramente. Actividades, objetos y personas que no solo necesitas, pero que además te hacen feliz. Repite, profesionaliza, comparte. Oye, pues las necesito, pero no me hacen feliz. Acéptalo de inicio. Haz los ajustes prácticos necesarios y resignifica. Oye, me encanta, pero no así necesario no es. Bueno, agéndalo y disfrútalo muchísimo sin culpa. Y sobre todo en el cuadrante de no lo necesito y no me hace feliz, pide ayuda. Pide ayuda y sal de ahí. Bien, te mando un abrazo y seguimos platicando en Supracortical.